0: Здорово. Сегодня у нас крутой фильм на разборе в... На разборе? В подкасте. В разгоне, в разгоне, вот. Это «Разгон», чуваки. Лучший подкаст про кино. С вами я, Вадим, его ведущий. Несменяемый. И несменимый. Фильм, конечно, просто улет. Супер атмосферный, собственно, рубашечка. Те, кто смотрел, все поймут. Кто посмотрит, тоже поймёт. Да, меня зовут Вадим, я веду канал в Телеграме «Очки 4». Собственно, вы смотрите и слушаете, что немаловажно, разгон. И сегодня я хочу поговорить про фильм «Лимба» года. Это участник, номинант на «Берлинале» 23-го года. Кто не знает, это берлинский кинофестиваль наряду там с Канами, с Венецией и тому подобное. Вот это номинант на главный приз. К сожалению, он ничего не взял, этот фильм, но тем не менее. Короче, режиссер у него Иван Сен. Айван Сен. <хе-хе-хе> Иван, Иван. Русский Иван. На самом деле, не русский, но неважно. А, не знаю, что про него сказать. То ли дебют это его, то ли нет. Я толком не понял, но неважно абсолютно. А, фильм снимали в Австралии. К этому я потом еще вернусь. Вот. И если коротко говорить про сюжет, то... Есть э, полицейский отставной, это детектив, если что, точнее, не отставной полицейский, просто приезжает мент, э, осуждаем (laughs) мент, полицейский, стуринг полиции в Австралию, в какое-то село, условно, такой тихий город, тихий город, чтобы расследовать убийство 20-летней давности. Условно, старый висяк, тут просто попытаться понять, найти какие-то новые зацепки, вот. И он пытается заговорить с местными жителями, скажем так. Все-таки решить это дело. И об этом весь фильм. Он не длинный, он идет всего лишь час сорок восемь. И, пожалуй, это все, что можно сказать без спойлеров. Если давать какую-то ему оценку, тоже без спойлеров, то просто посмотрите, как это сочно выглядит. Черно-белый фильм, но тут это работает на атмосферу. То есть первое, что бросается в глаза, понятное дело, ЧБ-фильтр. Но, боже, это настолько грамотное решение, о чем я потом поговорю, но для меня в первую очередь это фильм атмосферы. То есть я писал про таксиста, не знаю, когда выйдет этот разгон. До эксклюзива на бусте про таксиста или после. Короче, на бусте эксклюзив про таксиста, если что, будет или уже лежит. Вот там я тоже примерно это и говорил э, в двух словах, что фильм атмосфера, то есть вайп. Нужно словить вайп, тогда фильм будет смотреться вообще на ура. Тут я вайп словил, его очень сложно не словить, но кто-то не ловит, я вот словил и просто кайфовал. Потому что сюжетно, если вы хотите какой-то крепкий такой триллер, сюжет, то нет. Лично мне сюжет показался максимально унылым, и я смотрел, просто кайфовал от происходящего, персонажа персонажей и тому подобное. А, с чем это могу сравнить? Ну, наверное, с первым сезоном True Detective, который настоящий детектив. А, тут, понятно, нет какой-то оккультной херни, ну, мне понятно, вам нет. Нет какой-то оккультной херни, нет там голых женщин, скажем так, на этом не делается акцент. Но вот если брать персонажа Маконахи, и условно зашивать ему рот, то есть чтобы чел не говорил или говорил очень мало, то примерно это и получится. Вот. Как-то так. Дальше спойлеры. Вот. Так что идите, смотрите. Я советую. Короче, начать хочется. Основную часть э, про как раз черно-белый фильтр. Потому что насколько это грамотное решение. Это настолько ебейший мув. Вот серьезно. Вы ничего подобного ну видели, конечно, но я просто поражаюсь. Если вы боитесь черно-белых фильмов, то, поверьте, не надо этого делать. Потому что тут это играет на атмосферу. Потому что, во-первых, это Австралия. Какая-то, условно, пустыня, город в пустыне. Типа на что тут смотреть? На какие красоты вы собрались э, лицезреть? Во-вторых, вот этот черно-белый фильтр, он придает некой нуарности происходящему. Потому что вообще для меня, ну, как я могу сказать условно, этот фильм является неовестерном. Йоу, модные словечки, неовестерн. Потому что, по сути, вот реально, типичный сюжет вестерна такой аля-детективный, где крутой Чел, молчаливый, приезжает в какое-то пустынное село, там захолупный городок, захолустный. И начинается какая-то непонятная муть. Он только крутой ходит и молчаливый, и курит. Осуждаю курение, если что. Курение вредно, не курите. Но тут главный персонаж курит. И он курит, и курит, и курит, и курит, и курит. Это так просто пафосно выглядит. И черно-белый фильтр тут как нельзя лучше. Я, честно говоря, не знаю, почему этот фильм до сих пор не разобрали э, всякие инстаблогеры, которые... Топ-5 самых красивых фильмов. И нарезочку вам пихают. Я вообще без понятия. Это вот реально топ-1. Самый красивый фильм этого года точно. По крайней мере, по атмосфере, по в целом вайбу. Так что, если вы не хотите смотреть фильм только из-за этого, пожалуйста, перестаньте бояться черно-белого фильтра. Тут это именно играет на атмосферу. Вот. Второе, что хочется отметить, это, конечно, главный герой. Чуваки, это Саймон Бейкер который пекарь, если вы не знаете кто это, кто такой Саймон Бейкер, uh, он играл в во втором uh, звонке, нет, да, да во втором звонке он играл, у него очень там такая да, известная роль, <laughs> ну кто смотрел, думаю может вспомнить, но вообще если серьезно говорить, то он прославился благодаря Менталисту сериал от Warner Brothers этот сериал просто кардинально повлиял на меня, на мое мироощущение, мировосприятие. Потому что спасибо Саймону Бейкеру, костюмерам сериала Менталист, тоже детективный, я стал носить темно-синий в целом по жизни. Это стал мой любимый цвет. Потому что там просто великолепные костюмы у него, у Саймона Бейкера. Он очень харизматичный, идеально отыграна роль такого ну, типа типичного персонажа вот этих детективов, где главный герой такой на приколе ходит, хе, я суперумный, собственно, менталист, это люди с условно повышенным IQ, если так максимально просто говорить, а, вот. И он показывает эту крутость, него прям прет вот этим всем интеллектом. И темно-синие костюмы, боже, это просто кайф. Я смотрю и просто, в... я влюбился в это в детстве, и вот хожу до сих пор в темно-синих пиджаках, кто меня видел, не даст соврать, Короче, респект ему большой Саймону Бейкеру. Тут у него роль просто потрясающая, потрясающая. Это реально вот менталист на пенсии условно, менталист в отставке такой, потому что он побрился, почти что на налыса, как Хайзенберг ел в солнцезащитных очках, сигареты такой классической какой-то американской. У него там по сюжету условно ломают машину, двигатель, ему приходится пересесть на Dodge, это Dodge чуваки, это Америка, он примерно в такой же рубашке, и он так все пафосно делает. Это просто настолько классный персонаж, настолько классный чел. Тут такой вайп, от него просто прет этой энергетикой. Я так соскучился по таким условно циничным персонажам, которые такой... И... Ну, вы по-любому видели, если хотя бы один детектив примерно, вот детектив отставки там, детектив условно на пенсии, что-то вот из этой серии. Такой пьяница, алкаш. Тут он Ставится веществами, так сказать, что я осуждаю, категорически осуждаю, вот, по но кто не без греха, так сказать, и вот такой персонаж появляется в этом фильме, вот, если говорить про сюжет, а как-то его более подробно раскрывать, то, как я уже сказал, Саймон Бейкер приезжает в вот это место некое и начинает общаться с местными жителями, понимает, что ему тут вообще не рады. Складывается ощущение благодаря фильтру, благодаря его образу, благодаря персонажам э, другим и в целом как бы пейзажам местным австралийским, что, как говорил один знаменитый человек, херовое бля место. Реально, потому что ничего хорошего тут нельзя словить, кроме пули какой-нибудь в лоб. Ну, условно говоря. Он к одному «я не разговариваю с копами», он ко второму «я не разговариваю с копами». Он к третьему, эй, чел, мне нечего сказать, тот, кто мог сказать, умер давным-давно, его там застрелили, убили, бла-бла-бла. И начинается вот эта кутюрьма какая-то непонятная, чехарда. Он вроде собирается уехать, но, как я уже говорил, двигатель, машину ломают, ему приходится остаться. Почему а- остаться? Я только не помню, потому что, я говорю, это вообще не про сюжет, реально. Сюжет тут максимально простой. Была женщина, там ее вот убили, 20 лет прошло, никто ничего не расследовал. Тут, конечно, есть повестка, да, но мне было настолько на нее наплевать, потому что мне было плюс-минус наплевать на сюжет. Да, это плохо, я понимаю, но поэтому я не поставил десятку. Вот. Но я просто, вайб... я просто вот вайбовал, серьезно. Если бы он дальше ездил по вот этой пустыне на своем Додже прекрасном, я бы кайфовал и я бы все простил фильму но это лично я, вот. То есть сюжет тут, ну, то есть реально, э, была женщина, какие-то там связи непонятные, половые, с людьми разными, там, наркотики, все дела, осуждаю, все осуждаю, все одобряю, что не надо, надо. И вот он приехал попытаться разобраться, что тут произошло, ему никто не отвечает, как оказывается, ее убили, ищут убийцу, убийца убит, все. Э, как-то вот так. <смех> ну, то есть сюжет максимально простой. Я понимаю, почему у фильма э, средняя оценка на кинопоиске 5,7. Вот. Но, блин, реально, просто... Пос... Я уже, наверное, у- утомил всех, но просто посмотрите. Посмотрите, как это выглядит. Там будут, очевидно, картинки, но просто посмотрите, как это выглядит. Поэтому те, кто слушают этот подкаст, именно слушают, посмотрите видео, как это выглядит. Или посмотрите фильм. Потому что черный белый фильтр, он подчеркивает эту безнадегу, Вот этот колорит. Того, что не рады тут тебе, менталист, йоу, уезжай отсюда. Из того, что мне понравилось еще, это атмосфера условно реальности. Потому что тут, в фильме, все довольно-таки приглушенно. Понятно, что тут как бы и цвет к этому располагает, что он черно-белый, но тем не менее. Все персонажи, в них веришь, реально веришь. Тут нет каких-то супер крутых челов или суперкомедийных. Нет, просто люди. Возможно, поэтому фильм и не понравился, но я не знаю, почему. Есть ведь фанаты у Скорсеза например, где челы просто что-то шляются, делают весь фильм. Там, не знаю, тарантиновские диалоги, ни о чем обо всем условно. Тут примерно то же самое. Примерно, да, это сделано хуже, менее условно талантливо, но суть примерно та был потрясающий эпизод супер смешной супер комичный, где у вот этой у мертвой женщины убитой есть брат и главный герой Саймон Бейкер приезжает к этому брату во второй раз, потому что он не хотел с ним разговаривать первый. Он говорит: «Ща, погоди, съездим к одному челу, он все расскажет, где там она была, где ее видели». Приезжают Саймон Бейкер пафосно встает, опирается на свой дождь, так закуривает. Там на заднем плане и что то базарит если что, осуждая курение, вот, еще раз, еще раз, тот к нему подходит, собственно, от этого челика, потому что тот челик не хочет общаться с белым, йоу, ты белый, отстанет от меня, все, подходит такой, он там что-то сказал, он такой спросил у него вот это, и брат берет у него сигарету из рук, относит к тому, Саймон Бейкер достает еще одну сигарету, опять закуривает, стоит пафосно, тот возвращается к нему, Что-то опять говорит, он такой, спроси еще вот это. (смех) Собирает у него еще одну сигарету, (смех) уходит. (смех) Саймон Бейкер достает третью сигарету. (смех) Боже, как это... Это просто... Это это настолько классно снято, я не знаю, настолько... Ну, может быть, да, по-мускулинному, но... Блин, вот этот образ белого американца... Ну, я ну, я не знаю, наверное, все-таки не Реднека, но такого типа нигилиста, которому, который устал от жизни. Вот он, вот он устал вообще от всего. Его ничего не колышет, его абсолютно ничего не волнует. И все в этом фильме условно способствует раскрытию этого образа. Вот. Как я сказал, да, тут есть повестка, что это может кого-то закалить, но она здесь не бросается как-то особо в глаза, потому что ты, опять-таки, веришь этим персонажам. 20 лет назад у них убили одну из... Почему-то не говорят, что они негры, но... если я правильно помню, но они вроде как, ну, внешне не негры. Да, тут фильтр, поэтому не совсем понятно. черный, белый. Вот, но как будто они мулаты какие-то или что. Ну, я не знаю, короче, в общем, темнокожие, пускай темнокожие. Типа убили одну из темнокожих, и, по сути, они, как в третьем сезоне, настоящие детективы, типа негативно настроены против полиции, потому что 20 лет назад они ничего не сделали, Потому что вот если бы умерла белая девочка, то все бы тут быстро встали на уши. Вот. А поскольку умерла одна из нас, то ну, убили одну из нас, то никто ничего не расследовал. Там на что-то спихнули. То ли самоубийство, то ли что. Осуждаю самоубийство, если что. И все. Финит а-ля комедия. Mm. Вот. И поскольку приехал полицейский, который сам толком не знает, хочет он помогать или не хочет помогать, до конца еще не определился, потому что ему просто насрать вообще на все. не не будет помощи, он просто уедет дальше по эти дела делать, вот, то... Что я говорю? А, да, и что, вот убьют белую, все там будут бегать, верещать, что же делать, убили одну из них, всем пофиг, и поэтому не хотят говорить с белым полицейским, потому что он белый, опять приехал, опять ничем не поможет, типа предрассудки, стереотипы, еще что-то. Ты веришь этому? Это не так, что у нас плохая жизнь, нам плохо живется, хотя все там любят этих темнокожих. Нет, ты понимаешь, что они находятся в таком месте, абсолютно брошенном, абсолютно не нужны. Ты узнаешь историю этого места, что там дети сидят на веществах разных, находят непонятные тусовки, типа в пизочнике и тому подобное, что жизнь-то реально херовая. И, как я сказал, ты веришь этим персонажам, что не менее круто, по крайней мере, я верю, и поэтому смотреть супер интересно было лично мне. Но, как я уже сказал, да, из минусов это, безусловно, сюжет, потому что он тут максимально обычный, максимально банальный. Вот я посмотрел фильм дня два назад, да, два дня назад, я уже да, толком даже не помню, чем закончилось. То есть он просто максимально быстро выветривается из головы, что плохо. То есть в плане сюжета никаких открытий, срывов, покровов не произошло. Просто стандартный сюжет, чтобы как будто поместить персонажа в интересный сеттинг. Потому что Австралия действительно живописна своей неживописностью. Как вам такое, Антон Долин? Поучись у меня, йоу. Потому что главный же герой живет в отеле, который выдолблен в скале. Это настолько потрясающее зрелище. Это просто не описать словами. Это так красиво. То есть он идет по этому коридору. И то есть видно, что типа долбили стены. Наверное, звучит тупо, но опять-таки картинки будут, так что смотрите видео, не слушайте. Вот. И черно-белый фильтр. Господи, е-мое! Вот. Но сюжетно, да. Просто узнал, что случилось, поехал дальше по делам. Все. Поэтому вот такой примерно фильм я бы советовал, посоветовал бы все таки посмотреть, хотя бы чтобы получить именно визуальное наслаждение. Он не идет три часа, я посмотрел залпом, мне было несложно, потому что я, как я уже сказал, проникся этим вайбом, я просто кайфовал, смотрел такой, залипал условно, вот. Надеюсь, что фильм получит хоть какую-то огласку, чтобы Инстаграм был заполнен фотками из этого фильма, скриншотами, условно. Вот, Потому что реально он достоин топов, по крайней мере, визуально. Да, не самый интересный, но, блин, просто класс. Чувак Чувак наложил белый фильтр, все, Вадим уже потек. О боже, что делать? Ну, блин, реально, потому что тут ты понимаешь, зачем это сделали. Вот у Диснея была короткометражка про... Господи... Причем это, это, это был Марвел э, про оборотня. Я не помню, как она точно называется. Сейчас посмотрю. Ночной оборотень. Вот. Называется ночной оборотень 22 года. И когда показали трейлер, я просто офигел! Черно-белый фильм на Дисней Плюс от Марвел про оборотня! И там есть кровь! Вот это да! Это насколько нужно отрастить яйца просто огромные! чтобы такое выпустить, это же Дисней, все думали, что они уберут 18+, плюс у Дэдпула, потому что мы это же Дисней, какой 18+, мы компания семейная, семейные ценности, все дела, короче, и я посмотрел трейлеры, боже, он такой, ну, типа, кровожадный, это черно-белый фильтр, он, ну, типа, нагнетание атмосферы какое-то создает, кто будет вообще... Выпуска... Вот просто представьте, вот это, это даже сама идея, что Дисней снял черно-белый фильм про оборотней от Марвел, от Марвел, это Марвел Studios. Типа это канон, канон или что, какой-то персонаж, я не шарю за комиксы, поэтому мне пофиг. Ну типа и там кровь, кровь. Понятно, что Дисней плюс, но тем не менее. Я офигел. Я такой, все, это точно Watch смотрю, как только выходит. Оно вышло, я посмотрел, и было прикольно. Поначалу. Но потом я понял, почему Так получилось, что фильтр это черно-белый. Если что, спойлер сейчас будет. Я, не знаю, хлопну в ладоши, когда он закончится. В общем, потому что когда убирается в конце черно-белый фильтр, ты понимаешь, что все было ради крови. Потому что как бы вот всех перекрашили оборотней, и черно-белый фильтр убрался сразу же, и тебе показывают красивую природу в самом конце, каких-то ярких бабочек, там еще что-то. И ты сидишь такой, чего? То есть, реально просто, чтобы не показывать прям кровь-кровь? Ну, это же настолько тупо. Это же просто бред. Это не предмет какого-то визуального образа, что ли. А я хлопну, если что. Вот. Это не что-то визуальное. То есть, просто чтобы раскрыть вот эту идею максимально посредственно. ну, Даже не идею, за этим ничего не стоит. Просто... Мы не хотим получить более жесткий рейтинг. Все. Так что черно-белый фильтр. У-у-у. Тут такого вообще нет. Вот в нашем фильме Лимба. И это просто потрясающе. Тут ты понимаешь, почему это было сделано. И ты это чувствуешь, почему это было сделано. Это просто супер вкусно, супер сочно. Вот. Но почему Лимба, блин, ну типа, чуваки, я их хер знает. Тут есть какая-то религиозная подоплека, но. Я уже сказал, типа. Мне вообще было интересно копаться именно в фильме, потому что для меня фильм вообще не об этом. Чисто про вайп, все. Лимба, между мирами, тема, бла-бла-бла, куда попадает души. Можно ли сравнить э, Господи, Патрика Бейтмана, э, Саймона Бейкера э, с душой, которая вот в этом лимбе бесконечном крутится, мутится? Ну, наверное, потому что она устала куда-то ехать, устала от всего и просто здесь находится, как отбывает условно свой грех, э, какой-то, не знаю какой. Ну, наверное, можно, но мне просто наплевать. Тут была и церковь, супер, опять-таки, красиво выдолбленная в скале, и главный герой ездит в машине, слушает какие-то религиозные книги, еще что-то. Но религия это кал. Верьте, верьте в хорошее, просто в хорошее, в позитив, верьте в позитив. И верьте, что следующий фильм, который вы посмотрите, окажется хорошим, лично для вас. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели, спасибо, что слушали, но лучше смотрите этот выпуск обязательно, если слушали, то лучше посмотреть. На канале очки на минус 4 подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, звоните, пишите комментарии, смотрели, не смотрели фильм, как вам, кайфанули, не кайфанули вообще от э, э, Саймона Бейкера такого под машинку стриженного, вот. Я супер кайфанул. И не курите, самое главное, да, потому что курение — это вредно. И смотрите черно-белые фильмы, да, потому что это клево. Но не смотрите «Ночного оборотня», потому что это тупо. Я поставил «Пятерку» ночному оборотню», а «Лимбо» ставлю «Семерку». Поставил «Семерку». Потому что, блин, ну был бы сюжет поинтереснее, реально. А то ты вот посмотрел, вроде кайф, а потом такой, йоу, а сюжет-то где? Потому что если без сюжета, то вообще... Ну, типа, на 5, может быть, потому что просто проходной фильм и все. Ну, собственно, такая оценка стоит, средняя 5,7, но тем не менее. В общем, всем спасибо, что смотрели, что слушали еще раз. На Бусти, на Бусти подписывайтесь обязательно, пожалуйста, <свист> э, нужны подписчики на бусте вот. Ну и все, всем пока.